0: Don't <laughs> leave
1: Bismillah. Surat Al-Mustaqim Surat Al-Dinan Amta Alayhim Wa'iril Mukhtubi Alayhim Muladhalim
2: Sehubungan kondisi saat ini dan berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemerintah kita tidak dapat menyampaikan khutbah formal seperti biasa dengan mendudukan para jamaah di depan untuk hari ini saya menyampaikan khutbah dari masjid dengan terlebih dahulu dilakukan pengaturan di sini sesuai dengan aturan yang diizinkan oleh pemerintah karena saat ini para pendengar khutbah di seluruh dunia jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu walaupun saat ini terdapat jamaah ataupun tidak di hadapan saya kita harus berusaha untuk selalu menegakkan persatuan dan panjatkanlah doa semoga Allah Taala memperbaiki keadaan dan menjauhkan wabah ini Demikian juga semoga masjid dapat makmur kembali. Saya akan lanjutkan topik khutbah lalu. Telah saya sampaikan khutbah pada dua Jumat yang lalu berkenaan dengan hadrat Al-Habin Ubaidillah anhu Berkenaan dengan syahidnya beliau pada saat Perang Damal. Sebelumnya, telah saya katakan bahwa saya akan melanjutkannya pada khutbah yang akan datang. Untuk itu, akan saya sampaikan pada hari ini. Dalam penyampaian nanti, sampai batas tertentu akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan Perang Jamal. Sebelum kewafatannya, Hadrat Umar membentuk sebuah komite khilafat Berkenaan dengan hal itu, kita dapatkan keterangan lengkap dalam satu riwayat Bukhari. Ia ketika menjelang kewafatan Hadrat Umar, orang-orang memohon kepada beliau, Wahai Amirul Mukminin, berikanlah wasiat dengan menetapkan seseorang yang akan menjadi khalifah berikutnya. Beliau, Radulahu Anhu bersabda, saya tidak mendapati seseorang lebih berhak dari beberapa orang ini untuk menjadi khalifah yang diridoi oleh Rasulullah ketika beliau wafat. Lalu Hadrat Umar menyebut nama Hadrat Ali, Hadrat Usman, Hadrat Zubair, Hadrat Talha, Hadrat Sa'ad, Hadrat Abdurrahman bin Auf.
0: Lalu Hadrat Umar
2: berkata, Abdullah bin Umar akan ikut dalam komite ini, namun ia tidak memiliki hak untuk dipilih menjadi khalifah. Seolah-olah hal ini dikatakan untuk menenteramkan Abdullah. Jika Sa'ad terpilih, maka dialah yang akan menjadi khalifah. Jika tidak, siapapun di antara kalian yang ditetapkan sebagai amir, mintalah selalu bantuan dari Sa'ad, karena saya memakzulkan dia bukanlah karena ia tidak mampu untuk melakukan tugas atau telah berkhianat, Selanjutnya, bersabda: 'Aku berwasiat kepada khalifah yang terpilih setelah kematianku. Para berkenaan dengan muhajirin: Perhatikanlah hak-hak mereka dan hormatilah
0: mereka.'
2: Aku pun mewasiatkan agar memperlakukan ansar dengan perlakuan mulia karena mereka telah memberikan tempat kepada keimanan di rumah-rumah mereka. Sebelum muhajirin, aku wasiatkan juga kepada Khalifah terpilih nanti untuk menerima para pegawai di antara mereka dan juga perlakukanlah seluruh penduduk kota dengan baik. Karena mereka merupakan tempat berlindung bagi Islam, dan sumber kekayaan dan dapat menimbulkan kegelisahan bagi musuh. Ambillah sesuatu dengan persetujuannya apa yang tidak diperlukan oleh mereka. Aku wasiatkan, perlakukanlah Arab Badui dengan baik karena mereka merupakan akar dan jasad bagi bangsa Arab. Ambillah harta yang tidak diperlukan oleh mereka Lalu berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan dari antara mereka. Aku serahkan tanggung jawabnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Orang yang dimintai janji, penuhilah janji mereka untuk mereka. Lindungilah mereka. Ambillah dari mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Setelah Hadrat Umar wafat, kami membawa jenazah beliau dan mulai berjalan. Hadrat Abdullah bin Umar mengucapkan Assalamualaikum kepada Hadrat Aisyah dan berkata, Umar bin Khattab memohon resuh. Hadrat Aisyah menjawab, bawalah jenazah masuk. Lalu jenazah beliau dimasukkan ke dalam rumah, lalu dikuburkan di sana bersama dengan dua kawan lainnya. Setelah penguburan beliau selesai, lalu orang-orang yang namanya disebutkan oleh Hadrat Umar tadi berkumpul. Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata, Serahkan urusan kepada tiga orang di antara kalian. Hadrat Zubair berkata, Saya berikan wewenang saya kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf. Hadrat Abdurrahman berkata kepada Hadrat Ali dan Hadrat Utsman, Siapapun di antara anda berdua yang lepas tangan dari urusan ini, Akan kami serahkan urusan ini kepada orang tersebut, Dan semoga Allah dan Islam akan menjadi pengawas baginya. Dia akan mengusulkan sesuatu yang menurutnya utama, Yakni dalam pandangan Allah Ta'ala utama, Ucapan ini telah membuat kedua wujud suci ini terdiam yakni beliau beliau tidak menjawab apa-apa Lalu Hadrat Abdurrahman berkata Apakah Anda menyerahkan urusan ini kepada saya dan Allah adalah pengawasku yakni siapapun yang afdal di antara Anda saya tidak akan mengurangi apapun yang diusulkannya Keduanya berkata baiklah Lalu Abdurrahman memegang tangan salah satu di antara mereka dan diajak pergi secara terpisah dan berkata Anda memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah dan memiliki kedudukan dalam Islam yang anda juga ketahui Allah adalah pengawas bagi anda Jika saya jadikan anda sebagai amir, bisakah anda berbuat adil? Dan jika saya jadikan Usman sebagai amir, apakah anda akan taat pada perkataannya dan menuruti per perintahnya? Lalu Hadrat Abdurrahman membawa yang kedua secara terpisah Lalu menanyakan, sama seperti yang dikatakan tadi Ketika beliau mengambil janji, beliau berkata, Usman, julurkanlah tangan Anda. Lalu Hz. Abrahman bayat kepada hadrat Usman, begitu juga hadrat Ali. Lalu penghuni rumah yang lain pun, masuk kemudian banyak kepada hadrat Usman, riwayat Bukhari. Berkenaan dengan pemilihan Khalifah Usman, Hz. Muslima'ud bersabda, ketika Hz. Umar terluka dan merasa bahwa saat-saat terakhir beliau telah tiba Lalu beliau mewasiatkan Berkenaan dengan enam orang Supaya mereka memilih salah satu Di antara mereka sendiri Untuk menjadi khalifah Keenam orang itu adalah Hadrat Usman, Hadrat Ali, Hadrat Abdurrahman bin Auf Hadrat Sa'ad bin Waqas Hadrat Zubair dan Hadrat Talha Seiring dengan itu Hadrat Umar pun Memerintahkan supaya Hadrat Abdullah bin Umar Dimasukkan ke dalam komite tersebut, namun meminta supaya Hadrat Abdullah tidak dicalonkan. Beliau mewasitkan supaya komite tersebut memutuskan dalam tiga hari dan untuk tiga hari tersebut beliau menetapkan Suhaib sebagai Imam Salat. Beliau juga menetapkan Mikdad bin Aswad sebagai pengawas komite, lalu memerintahkan padanya Kumpulkan komite tersebut di satu tempat Lalu paksa mereka untuk memutuskan Dan kamu sendiri berjaga di dekat pintu Dengan membawa pedang Siapapun yang mendapat suara terbanyak Hendaknya anggota komite lainnya bayat pada orang terpilih itu Jika ada yang mengingkarinya, bunuhlah Namun jika suara terbagi dua Dan berjumlah sama, yakni tiga maka siapapun yang diusulkan oleh Abdullah bin Umar, maka tetapkanlah orang itu sebagai khalifah. Jika keputusan tersebut tidak disetujui, siapapun yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf, maka ialah yang akan menjadi khalifah. Akhirnya, kelima sahabat tadi bermusyawarah karena saat itu Talha sedang berada di luar Madinah. Namun tidak menghasilkan satu keputusan Setelah berdiskusi panjang Abdurrahman bin Auf berkata Barang siapa yang ingin menarik lagi namanya Silahkan ketika semua terdiam Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata Saya adalah orang pertama yang akan menarik nama Lalu diikuti Hadrat Utsman, Lalu dua sahabat lainnya Hadrat Ali terdiam Akhirnya mereka mengambil janji Dari Hadrat Abdurrahman bin Auf Bahwa beliau tidak akan berat sebelah dalam memutuskan nanti Hadrat Abdurrahman berjanji dan akhirnya, akhirnya Semua tugas diserahkan kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf Hadrat Abdurrahman bin Auf berkeliling Madinah selama tiga hari Mengunjungi rumah-rumah dan menanyakan kepada Setiap penduduk Siapa yang paling berhak mendapatkan jabatan khalifah Semuanya memilih Hadrat Utsman. Lalu mereka semua menetapkan Hadirat Utsman sebagai khalifah Dan Hadrat Usman menjadi khalifah Itu adalah penjelasan Dari Hadrat Muslim Ma'ud Dari berbagai referensi sejarah dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari tertulis Hadrat Talha tidak hadir ketika Hadrat Umar berwasiat Mungkin saja beliau hadir ketika Hadrat Umar wafat Dikatakan juga bahwa beliau hadir pada saat musyawarah telah selesai Berdasarkan satu riwayat lainnya yang dianggap lebih sahih Hadrat Talha hadir setelah prosesi bayat kepada Hadrat Usman Alhasil, Hadrat Utsman terpilih sebagai khalifah lalu nizam normal seperti semula ketika hadrat Usman syahid semua orang datang berlari menuju hadrat Ali diantaranya adalah para sahabat dan para tabiin semuanya mengatakan Ali Amirul Mukminin sampai-sampai mereka datang ke kediaman hadrat Ali, mereka mengatakan kepada hadrat Ali, kami akan pengat kepada Anda silahkan julurkan tangan Anda karena Anda adalah yang paling layak diantara semua hadrat Ali berkata ini bukanlah tugas kalian, melainkan tugas sahabat Badar. Siapa yang dipilih oleh sahabat Badar nanti, orang itulah yang akan menjadi khalifah. Lalu, semua sahabat Badar datang kepada Hazrat Ali. Mereka mengatakan, "Kami memandang tidak ada yang lebih layak dari Anda. Silahkan julurkan tangan Anda. Kami akan mengat di tangan Anda." Hazrat Ali bersabda, "Di mana Talha dan Zubair yang paling pertama mengikrarkan banyak seralisan lisan adalah Hazrat Talha." Yang bayangat di tangan beliau adalah hadrat Sa'ad. Ketika hadrat Ali melihat hal itu, beliau pergi ke masjid, lalu naik ke mimbar. Yang paling pertama datang menghampiri beliau lalu bayangat adalah hadrat Tala. Setelah hadrat Zubair, lalu sahabat lainnya bayangat kepada hadrat Ali. Apakah Hazrat al-Ha, Hazrat Zubair dan Hazrat Aisyah banyak kepada Hazrat Ali? Berkenaan dengan itu, Hazrat Muslim Maud orde anhu bersabda dalam sebuah pidato yang beliau sampaikan ketika menyampaikan jawaban atas keberatan yang dilontarkan oleh Khawaja Kamaluddin sahib. Penjelasan ini sangat perlu Penjelasan ini sangat penting, karena itu saya sampaikan pada ini. Beliau redulawan anhu bersabda, Tidak bayangatnya Hadrat Aisyah, Hadrat Talha dan Zubair, jangan anda jadikan sebagai hujah, beliau katakan kepada Khaja Kamaluddin. Mereka tidaklah mengkari khilafat, melainkan yang menjadi masalah adalah para pembunuh Hadrat Utsman. Perlu saya sampaikan, kepada Anda bahwa orang yang mengatakan kepada Anda bahwa ketiga sahabat tersebut tidak baikat kepada Hazrat Ali adalah klip Hazrat Aisyah telah mengakui kesalahannya lalu pergi ke Madinah sedangkan Hazrat Zubair dan Talha tidaklah wafat sebelum terlebih dulu
0: al Dalam hal ini
2: disampaikan beberapa referensi dari Khasais, Kubra, Jilid kedua. Hakim meriwayatkan saya lewati tulisan bahasa Arabnya. Saur bin Mujiza mengatakan pada saya pada saat perang Jamal, saya lewat di dekat hadrat Talha. Saat itu beliau tengah merenggang jiwa, lalu bertanya kepada saya, kamu berasal dari kelompok mana? Saya berkata, saya berasal dari kelompok hadrat Ali, Amirul Mukminin. Beliau berkata. Kalau begitu, julurkan tanganmu, supaya aku dapat bangat di tanganmu. Lalu hadat Allah di tanganku, kemudian wafat. Saya sampaikan kepada hadrat Ali. Keba kejadian ini, Hazret Ali berkata, Allahu Akbar, Sabda Rasul telah tergenapi dengan begitu jelasnya. Allah telah menghendaki supaya Talha tidak masuk surga tanpa bangat kepadaku. Beliau termasuk ke dalam sepuluh sahabat yang diajikan surga. Suatu hari dikisahkan mengenai perang Jamal, kepada Hadits Aisyah, Hadits Aisyah bersabda, apakah orang-orang menceritakan perihal perang Jamal? Ada yang menjawab benar, orang-orang menceritakannya. Hadits Aisyah bersabda, seandainya aku duduk terus-menerus seperti orang-orang yang duduk pada saat perang Jamal, akan lebih membuatku bahagia daripada melahirkan 10 anak dari Rasulullah yang diantaranya setiap anak seperti Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Hal berikutnya adalah Talha dan Zubair termasuk sahabat yang tergolong ke dalam asyah mubasyarah Yang mengenainya Rasulullah telah memberikan kabar suka akan surga Dan tergenapinya kabar suka Rasulullah adalah suatu hal yang pati tidak hanya itu, mereka juga bertaubat dari khuruj yakni memisahkan diri. Referensi ini dari Hadrat Muslim maut Menjelaskan berkenaan dengan syahidnya Hadrat Utsman, baiatnya Hadrat Ali dan perang Jamal, Hadrat Muslim Maud bersabda,
0: kelompok pembunuh
2: menyebar ke berbagai daerah, mereka melontarkan tuduhan kepada orang lain dengan tujuan untuk menyelamkan dirinya sendiri dari tuduhan. Ketika mereka mengetahui bahwa umat muslim telah baik kepada Hadrat Ali, mereka mendapatkan kesempatan baik untuk melontarkan tuduhan kepada Hadrat Ali, dan memang benar telah berkumpul di sekitar Hadrat Ali beberapa orang dari antara para pembunuh Hadrat Utsman. Karena itu, para penentang ini, yakni orang-orang munafik tersebut, mendapatkan kesempatan baik untuk melontarkan fitnah, sebagaimana kelompok mereka yang berangkat ke Mekah menekan Hadrat Aisyah untuk mengumumkan jihad, untuk membalas kewafatan Hadrat Utsman. Lalu Hadrat Aisyah mengumumkannya, dan meminta bantuan dari para sahabat. Hadrat Talha dan Hadrat Zubair bayat kepada Hadrat Ali dengan syarat, jika Hadrat Ali segera menghukum para pembunuh Hadrat Utsman. Sedangkan Hadrat Ali berpandangan, bahwa sikap tergesa-gesa, untuk membalas dendam seperti itu, dampaknya tidak akan baik. Hadrat Ali berpikir supaya pertama-tama pemerintahan di seluruh daerah dikokohkan terlebih dahulu, lalu selanjutnya berpikir untuk menghukum para pembunuh Hadrat Usman. Karena yang utama adalah perlindungan terhadap Islam. Tidaklah mengapa jika terlambat dalam menangani para pembunuh Hadrat Usman. Berkenaan dengan penentuan siapa saja para pembunuh Hadrat Utsman juga ada beberapa pendapat, pertama-tama mereka, yaitu para pembunuh Hazret Utsman, datang menjumpai Hadrat Ali dengan menampilkan raut wajah sedih, lalu menyampaikan kekhawatiran akan terjadinya perpecahan dalam Islam. Hazret Ali tidaklah menerus curiga kepada mereka bahwa mereka adalah biang kekacauan, yang menaruh curiga terhadap mereka adalah orang lain, disebabkan karena perbedaan itulah, sehingga Talha dan Zubair beranggapan bahwa Hazret Ali telah berpaling dari janjinya. Sebagaimana mereka bayat bersyarat kepada Hazret Ali, dan beranggapan bahwa Hazret Ali tidak menepati janji tersebut, untuk itu secara hukum syariat, mereka menganggap diri mereka tidak terikat dengan bayat. Ketika pengumuman dari Hazret Aisyah sampai kepada mereka, hadrat Allah dan hadrat Zubair, lalu mereka berdua bergabung dengan Hazret Aisyah. Mereka bersama, Bersama-sama menuju Basrah, gubernur Basrah menghalangi orang-orang untuk bergabung dengan mereka. Namun, ketika orang-orang mengetahui bahwa Talha dan Zubair bayat kepada Hazrat Ali dengan suatu syarat, maka kebanyakan orang bergabung bersama dengan beliau, ini yani Hazrat Aisyah. Ketika Hazrat Ali mengetahui perihal laskar tersebut, beliau pun menyiapkan laskar juga, lalu berangkat ke Basrah. Sesampainya di Basrah, Hazrat Ali mengutus seseorang kepada Hazrat Aisyah, Talha dan Zubair. Pertama-tama, orang tersebut pergi menemui Hazret Aisyah dan bertanya, Apa irada Anda? Hazret Aisyah menjawab, Kami hanya mengharapkan terciptanya islah, perdamaian. Setelah itu, orang tersebut pun memanggil Talha dan Zubair, lalu bertanya, Apakah Anda juga memiliki tujuan sama? Mereka berdua menjawab, Ya, sama tujuannya. Orang itu menjawab, Jika orang yang jika yang menjadi tujuan Anda adalah islah, perdamaian, maka caranya bukanlah seperti ini karena peperangan akan menyebabkan kekecauan. Kondisi negeri saat ini sedang tidak baik. Jika Anda membunuh seseorang, maka seribu orang akan bangkit untuk menuntut balas, dan orang yang akan mendukungnya akan lebih banyak lagi. Untuk terciptanya islah, Pertama-tama, ikatlah negeri dengan tali persatuan, selanjutnya menghukum para penjahat itu. Jika tidak, menghukum orang dalam keadaan yang mencekam seperti ini dapat menimbulkan kekacauan dalam negeri pertama-tama kokohkan dulu pemerintahan setelah itu baru menghukum mereka setelah mendengarkan hal itu mereka berkata jika memang rencana Hazrat Ali seperti ini maka kami siap berjumpa dengan beliau lalu ucapan tersebut mengabarkan kepada Hazrat Ali dan perwakilan kedua belah pihak bertemu lalu dibuat suatu keputusan bahwa berperang tidaklah baik hendaknya ditempuh jalan damai ketika kabar ini sampai ke telinga kelompok Abdullah bin Sabah dan para pembunuh Hazrat Utsman mereka sangat khawatir. Lalu, lalu sebuah kelompok dari antara mereka mengadakan rapat tertutup. Setelah rapat, mereka memutuskan. Jika tercipta perdamaian di kalangan umat muslim, akan menimbulkan bahaya besar bagi kita. Sebaliknya, jika umat muslim terus berselisih satu sama lain, maka kita akan mendapat terhindar dari hukuman atas pembunuhan Hazret Utsman. Jika terjalin perdamaian di antara umat muslim, maka tidak ada tempat bersembunyi bagi kita. Untuk itu bagaimanapun caranya, supaya jangan sampai tercipta perdamaian di antara umat muslim. Tidak lama kemudian datanglah Hazret Ali, lalu pada hari berikutnya Hazret Ali bertemu dengan Hazret Zubair. Ketika berjumpa, Hazret Ali bertanya, anda telah mempersiapkan pasukan untuk bertempur denganku, namun apakah Anda juga telah mempersiapkan alasan yang akan disampaikan di hadapan Allah Ta'ala nanti? Kenapa kalian bersikeras untuk menghancurkan Islam yang pengabdiannya telah dilakukan dengan melalui banyak penderitaan? Apakah aku bukan saudara kalian? Lantas apa sebabnya sebelum ini menumpahkan darah satu sama lain dianggap haram, namun sekarang dihalalkan?
0: Jika tidak ada hal baru.
2: Lantas kenapa bisa terjadi pertempuran ini? hadrat Talha yang saat itu bersama dengan hadrat Zubair berkata kepada hadrat Ali Anda telah memprovokasi
0: hadrat Talha yang
2: saat itu bersama dengan hadrat Zubair berkata kepada hadrat Ali Anda telah memprovokasi orang-orang untuk membunuh hadrat Utsman. Hazret Ali berkata, saya melaknat orang-orang yang ikut serta dalam pembunuhan Hazrat Usman. Hazret Ali berkata, tidakkah kamu ingat Rasulullah pernah bersabda, Dari Tuhan, kamu akan berperang melawan Ali dan kamu akan menjadi orang zalim. Mendengar hal itu, Hazrat Zubair kembali kepada laskarnya dan bersumpah bahwa ia sekali-kali tidak akan berperang melawan Hazrat Ali. Lalu berikrar bahwa dirinya telah keliru dalam izdihannya. Ketika kabar tersebut menyebar di kalangan pasukan, semuanya merasa tenang, yakni tidak akan terjadi peperangan, melainkan peremaian. Namun kabar tersebut membuat para pengacau kebakaran janggut. Ketika tiba malam, untuk menghentikan perdamaian ini, mereka menempuh makar dengan cara memprovokasi sebagian orang dari antara pasukan Hazrat Ali untuk menyerang pasukan Hazrat Aisyah, Hazret Talha, dan Hazrat Zubair pada malam hari. Begitu juga mereka memprovokasi sebagian pasukan hadrat Aisyah untuk menyerang pasukan hadrat Ali. Hal ini mengakibatkan kegaduhan. Kedua belah pihak saling beranggapan telah ditipu oleh pihak kedua. Padahal sebenarnya ini merupakan rencana busuk kelompok Abdullah bin Sabah. Ketika peperangan dimulai, hadrat Ali bersuara, "Informasikan kepada hadrat Aisyah, mungkin melalui beliau Allah taala akan menjauhkan kekacauan ini." Lalu unta hadrat Aisyah dikedepankan. Namun akibatnya malah lebih berbahaya lagi. Melihat hal itu, para pengacau berfikir bahwa upaya rencana busuk mereka akan berbalik kepada mereka Lalu para pengacau mulai menghujani Unta Hadrat Aisyah dengan anak panah Hadrat Aisyah mulai berteriak, wahai manusia, tinggalkanlah peperangan, ingatlah Tuhan dan hari penghisaban Namun para pengacau tidak menghentikannya, malah terus melontarkan panah pada Unta Hadrat Aisyah Karena penduduk Basrah bersama dengan laskar yang berkumpul di sekitar Hadrat Aisyah Melihat kejadian tersebut, mereka naik hitam melihat kelancangan yang dilakukan kepada Hazrat Umbul Muminin. Mereka marah besar, lalu menarik padang dan menyerang pasukan lawan. Kondisi saat itu adalah Unta Hadrat Aisyah menjadi markas peperangan. Sahabat dan para pejuang pemberani berkumpul sekitarnya dan terbunuh satu persatu. Namun para pengacau tak tidak meninggalkan serangannya pada untah Hazrat Aisyah. Hazrat Zubair tidak ikut serta pada perang tersebut pergi ke suatu tempat. Namun ada seorang kurang ajar yang membuntutinya lalu mensyahidkan beliau dari arah belakang ketika beliau tengah salat. Hazrat Al-Hal terbunuh di tangan para pengacau itu di medan perang ketika medan perang semakin berkecamuk, berfikir bahwa perang tidak akan berakhir sebelum Hadrat Aisyah dipindahkan dari tempatnya. Lalu sebagian orang memotong kaki unta Hadrat Aisyah, lalu menurunkan tandu Hadrat Aisyah ke tanah. Setelah itu peperangan terhenti. Melihat kejadian tersebut, wajah Hadrat Ali diliputi kesedihan, namun tidak berdaya atas apa yang telah terjadi ketika ditemukan jenazah Hazrat Talha di antara para korban pasca perang, Hazrat Ali sangat menyesalkan dari seluruh kisah tersebut jelaslah bahwa tidak ada campur tangan sahabat dalam perangan tersebut melainkan ulah para pembunuh Hadrat Usman juga
0: lah
2: Talha dan Hazrat Zubair wafat dalam keadaan bayat kepada Hazrat Ali karena mereka telah kembali pada iradahnya dan berikrar untuk menyertai hadrat Ali, namun mereka terbunuh di tangan para penjahat. Hadrat Ali melaknat para pembunuh itu berkenaan dengan Perang Jamal. Syahidnya hadrat Talha, hadrat Muslimah untuk dilawan bersabda, ketika para nabi datang ke dunia, orang-orang yang beriman pada masa awal merekalah yang dianggap besar umat muslim mengetahui bahwa setelah hadrat rasulullah hadrat abu bakar, hadrat umar hadrat usman, hadrat ali, hadrat ha, hadrat zubair, hadrat abdurrahman bin auf hadrat sa'ad, hadrat sa'id adalah orang-orang yang dianggap besar namun mereka dianggap besar bukanlah karena mereka lebih banyak mendapatkan ketenangan melainkan disebabkan karena mereka lebih banyak menanggung derita demi agama lebih dari orang lain. Hadrat Talha masih tetap hidup pasca kewafatan Rasulullah. Ketika timbul pertentangan di kalangan umat muslim pasca syahidnya Hadrat Utsman, satu kelompok mengatakan, kita harus membalas orang-orang yang telah membunuh Hadrat Usman. Pemimpin dari kelompok ini adalah Hadrat Talha, Hadrat Zubair, Hadrat Aisyah. Namun kelompok yang kedua mengatakan, kaum muslimin telah terpecahlah. Banyak orang yang tewas, sekarang juga kita harus menyatukan orang-orang Islam supaya wibawa dan keagungan Islam menjadi tegak. Setelah itu barulah kita menuntut balas terhadap orang-orang itu. Pemimpin dari kelompok ini adalah Hazrat Ali Radiallahu Anhu. Perselisihan ini menjadi sedemikian rup runcing sehingga Hazrat Talha, Hazrat Zubair, dan Hazrat Aisyah melayangkan tuduhan bahwa Hazrat Ali ingin memberikan perlindungan kepada orang-orang yang telah mensyahk Hazrat Utsman. Sedangkan Hadrat Ali menuduh bahwa mereka lebih mengutamakan tujuan-tujuan pribadi mereka dan tidak mengindahkan faedah bagi Islam. Perselisihan ini mencapai puncaknya dan kemudian terjadi perang sesama lain. Sebuah perang yang mana Hadrat Aisyah menjadi pemimpin pasukan di dalamnya. Hadrat Talha dan Hadrat Zubair juga ikut serta di dalamnya. sebagaimana telah disampaikan sebelumnya? Pada awalnya mereka tergabung di pihak yang berseberangan, kemudian Hazret Zubair mendengar perkataan Hazret Ali lalu memisahkan diri serta menginginkan islah perdamaian, namun para penentang, yakni orang-orang munafik atau para pembuat keonaran membuat fitnah. Bagaimanapun ada dua kelompok dan mereka ikut serta dalam peperangan dan berlangsung perang. Di antara kedua belah pihak, lalu ada seorang sahabat datang kepada hadrat Talha dan berkata kepada beliau, Talha, apakah engkau ingat bahwa pada suatu kesempatan aku dan engkau duduk di masjid hadirat Rasulullah? Dan beliau pernah bersabda, Talha, akan datang suatu waktu di mana engkau akan berada dalam satu laskar dan Ali akan berada dalam laskar lain. Dan Ali berada di atas kebenaran Sedangkan engkau berada di atas kekeliruan Setelah mendengar ini Mata al Allah menjadi terbuka Dan berkata Ya saya ingat akan hal ini Kemudian beliau keluar dari laskar itu dan pergi Ketika beliau pergi Meninggalkan peperangan Supaya sabda hadrat Rasulullah tersebut terpenuhi Maka seseorang yang keji Yang adalah seorang prajurit dari laskar Hazrat Ali Menebaskan Pedang pendek kepada beliau dan mensyahidkan beliau. Hadrat Ali sedang duduk di tempatnya. Pembunuh Hadrat Talha tersebut dengan memikirkan bahwa, Dengan pemikiran bahwa ia akan mendapatkan hadiah yang besar, Datang dengan berlari dan berkata kepada Hadrat Ali, Wahai Amirul Mukminin, aku membawa kabar mengenai terbunuhnya musuh anda. Hadrat Ali bertanya, musuh yang mana? Orang itu berkata, Wahai Amirul Mukminin, aku telah membunuh Talha. Hadrat Ali berkata, Wahai manusia, aku juga ingin mengabarkan kepadamu dari Hadrat Rasulullah bahwa kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena suatu kali ketika Talha dan aku tengah duduk, Rasulullah pernah bersabda, Wahai Talha, pada suatu waktu engkau akan menanggung penghinaan demi kebenaran dan keadilan. Dan seseorang akan membunuh engkau, namun Allah Ta'ala akan memasukkan orang itu ke dalam jahanam. Pada peperangan itu, ketika barisan laskar Hadrat Ali, Hadrat Talha dan Hadrat Zubair saling berhadapan, Hadrat Talha menyampaikan argumentasi-argumentasi yang mendukung pendapat beliau. Peristiwa ini terjadi sebelum orang seorang sahabat mengingatkan sebuah hadis kepada beliau, yang kemudian beliau meninggalkan peperangan. Ketika Hadrat Talha sedang menyampaikan argumentasinya, ada seseorang dari antara laskar Hadrat Ali yang berkata, "Hai Buntung, diamlah, salah satu tangan." Salah satu tangan, Hadrat ta al sama sekali lumpuh dan tidak bisa digunakan. Ketika orang itu mengatakan, Hai buntung, diamlah. Maka Hadrat al berkata, Kamu mengatakan, Hai buntung, diamlah. Namun kamu juga mengetahui dengan cara seperti apa. Aku menjadi buntung. Dalam rang Uhud, ketika umat Islam Tercerai berai dan hanya dua 12 orang sahabat bersama hadrat Rasulullah Maka 3.000 laskar orang-orang kafir mengepung kami Dan menghujani hadrat Rasulullah dengan anak panah dari keempat penjuru Dengan pemikiran bahwa jika hadrat Rasulullah terbunuh Maka semua urusan akan selesai maka pada waktu itu, para komandan laskar orang-orang kafir melontarkan anak panah ke arah wajah hadrat Rasulullah. Lalu aku menempatkan tanganku di hadapan wajah Rasulullah, dan semua panah laskar orang-orang kafir itu mengenai tanganku. Ini hingga tanganku menjadi benar-benar tidak berdaya dan buntung. Namun aku tidak menyingkirkan tanganku dari hadapan wajah hadrat Rasulullah. Berkenaan dengan riwayat hadrat Talha pada kesempatan perang jama hadrat Musimaud bersabda,
0: ada seseorang
2: yang mengatakan bahwa orang yang buntung itu telah terbunuh. Seorang sahabat yang benar ini mengatakan kurang ajar. Apakah kamu tidak tahu bagaimana beliau menjadi buntung? Pada kesempatan perang Uhud, ketika dikarenakan suatu kesalahpahaman, Laskar sahabat meninggalkan medan peperangan. Dan orang-orang kafir mengetahui bahwa hadrat Rasulullah tertinggal di medan perang hanya dengan beberapa gelintir sahabat saja. Maka sekitar 3.000 orang, laskar orang-orang kafir mengepung beliau SAW dari empat arah dan ribuan pemanah mengangkat busur mereka dan menjadikan wajah hadrat Rasulullah sebagai sasaran supaya dengan hujanan anak panah itu bisa menembus wajah Rasulullah. Pada saat itu, orang yang berdiri untuk melindungi wajah berberkat Rasulullah adalah hadrat Talha. Hadrat Talha mengangkat tangan beliau di hadapan Hadrat Rasulullah. Dan setiap anak panah yang menghujam tidak mengenai wajah beliau, melainkan mengenai tangan Hadrat Talha. Sedemikian rupa anak-anak panah menghujam, sehingga luka beliau pun bukan luka biasa. Dan dikarenakan begitu banyaknya luka, otot tangan Hadrat Talha menjadi mati dan tangan beliau menjadi lumpuh. Jadi orang yang kamu hina dengan Mengatainya buntung itu, kebuntungannya adalah suatu hikm, suatu nikmat yang setiap hari, yang setiap dari kami menginginkan keberkatan yang seperti itu. diriwayatkan dari Rabi bin Hiraj bahwa saya sedang duduk di samping Hazret Ali, kemudian datanglah Imran bin Talha. Beliau mengucapkan salam kepada Hazret Ali, Hazret Ali mengatakan kepadanya, selamat datang Imran bin Talha, selamat datang. Imran bin Talham mengatakan, Wahai Amirul Mukminin, Anda mengatakan selamat datang kepadaku, padahal engkau telah membunuh ayahku dan mengambil hartanya. Hadrat, Ali berkata, hartamu disimpan terpisah di baitul mal. Ambillah hartamu di pagi hari. Dalam satu riwayat lain dikatakan bahwa beliau bersabda tujuan saya mengambilnya dalam penguasaan saya adalah supaya orang-orang tidak mencurinya. Dan adapun mengenai perkataanmu bahwa aku membunuh ayahmu, aku berharap bahwa aku dan ayahmu termasuk di antara orang-orang yang mengenai mereka. Allah telah berfirman, wanazana ma fi min zilin. Ikhwanan adalah sururim dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka sedang mereka bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas
0: dipan-dipan. Muhammad
2: Ansari. Meriwayatkan dari ayahnya bahwa pada hari Perang Jama Seseorang datang kepada hadrat Ali dan berkata Izinkanlah orang yang membunuh al untuk masuk Perawi mengatakan saya mendengar Hazret Ali berkata Sampaikanlah kabar mengenai neraka kepada pembunuh itu Ketika al Talha syahid dan hadrat Ali melihat beliau telah terbunuh Maka beliau menyeka tanah dari wajah al Talha dan bersabda Wahai Abu Muhammad Aku sangat menderita melihatmu berlumuran tanah di bawah bintang-bintang langit. Kemudian hadrat Ali bersabda, "Aku serahkan kelemahanku dan kedukaanku di hadapan Allah Ta'ala." Kemudian beliau memanjatkan doa memohon rahmat untuk hadrat Talha dan bersabda, "Seandainya saja aku wafat 20 tahun yang lalu sebelum hari ini." Hadrat Ali dan para sahabat beliau merasa sangat sedih. Suatu kali Hadrat Ali membacakan syair ini kepada seseorang. Fatan
0: sedih. Ada seorang pemuda
2: yang pada saat dalam kondisi kaya raya dan bergelimang harta tinggal berbaur dengan para sahabatnya dan pada saat dalam kondisi prihatin memilih untuk mengasingkan diri. Hadrat Ali berkata, orang-orang orang yang menjadi penggenapan dari syair ini adalah Abu Muhammad Tahab bin Ubaidullah. Riwayat mengenai beliau berakhir sampai di sini. Sekarang saya akan membacakan satu kutipan sabda Hadrat Tsimo alaihi salam berkenaan dengan situasi saat ini. Pada suatu kesempatan, beliau alaihissalam bersabda kepada mufti sahib, Hendaknya tangilah rumah dengan lampu dan di hari-hari ini saat itu adalah hari-hari ketika terjadi wabah tahun. Jagalah kebersihan rumah dengan baik, jagalah juga kebersihan pakaian. Kemudian hadirat masih Islam bersabda, sekarang ini adalah hari-hari yang sangat sulit dan udara juga beracun dan kebersihan juga adalah merupakan sunnah. Di dalam Al-Quran pun tertulis, warruji safahjur, Dan jagalah kebersihan pakaianmu, dan hindarilah kekotoran. Kemudian dalam kesempatan lain beliau al-Islam bersabda, Orang-orang yang di kota atau desa mereka tahun telah menyebar dengan hebat, janganlah mereka meninggalkan kota mereka, mereka harus menjaga kebersihan rumah-rumah mereka, dan menjaganya tetap hangat serta melakukan upaya-upaya pencegahan yang diperlukan, dan yang terpenting adalah mereka harus melakukan taubat yang hakiki. Dengan melakukan perubahan suci, mereka harus mencari kedamaian dengan Allah Ta'ala, bangun di malam hari, dan manjatkan doa-doa dalam tahajud. Kemudian diwali salam bersabda, "Perubahan sejati pada diri seseoranglah yang bisa menyelamatkannya dari azab ini, dan hal ini sungguh benar." Semoga Allah telah memberikan taufik kepada setiap ahmadi untuk memperbanyak doa secara khusus pada hari-hari ini. Amalkan juga berbagai himbauan pemerintah, jagalah kebersihan rumah, lakukanlah juga fumigasi atau pengasapan, lakukan penyemprotan dengan detol dan lain-lain secara rutin. Semoga Allah telah mencurahkan karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua. Alhasil, pada hari ini, perbanyaklah doa secara khusus. Semoga Allah telah ta memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat mengamalkannya. Amin.
0: Allah تعالی ہر ایم ڈی کو تفق کے کہ وہ ان دنوں میں خاص طور پر ضون پر زور دے حکومت کے ضیاات پر عمل بھی کرے گھروں کو بھی صاف رکھیں تو دوم
1: پر ونعذب الله من شر غيوف سناء من سيئات أن ظللنا، ومن يضللنا، ومن يضللنا، ومن يضللنا، وَنَشَهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِغَضَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي وَيَنْهَى Ya izukum, la alikum, ta